0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit, vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Marie-Cécile Lebar, directrice de la communication et de la transformation d'Aesio Mutuel. Notre conversation traite du mutualisme. Marie-Cécile commente notamment son parcours, les racines et l'évolution depuis lors du mutualisme, la concrétisation du modèle mutualiste en entreprise, la tension entre mutualisme et performance dans ce cadre, les valeurs du mutualisme et leur traduction au quotidien, l'avenir du modèle mutualiste et les enjeux sociétaux du vieillissement. Marie-Cécile, bonjour et merci d'être l'invité du podcast Superception.
0: Bonjour Christophe, ravi euh, d'être là aujourd'hui avec toi.
1: Eh ben Écoute, ravi de t'accueillir. Euh, alors, première question sur, sur ton parcours. Toi, tu as une particularité, c'est que tu as été élevé à l'étranger, donc tu es biculturel. Donc, dis-nous ce que ça t'a enseigné, ce que ça t'a apporté pour la suite de ton parcours.
0: Alors oui, en effet, euh, sans que ce soit par particulièrement exotique, <rire> je suis né en Allemagne de mère autrichienne et j'ai grandi en fait entre l'Allemagne et l'Autriche. Euh, je suis venu en France assez tardivement, mais même si j'ai évolué dans un milieu relativement francophone, euh, ce que ça m'a donné, c'est euh, je pense, une forme d'adaptabilité euh, et de capacité à, euh, à évoluer et euh, à me sentir bien euh, dans différents univers, environnements, etc. Et c'est là où je fais un lien avec euh, ce que je fais aujourd'hui euh, depuis quelques années euh, chez mutuelle euh, Je suis pas du serail mutualiste, Je me suis parfaitement adapté. J'ai découvert euh, un, un modèle d'entreprise très très intéressant et, euh, et dans lequel je me suis euh, je, je m'adapte tout en restant moi-même, c'est-à-dire en étant un peu un acteur du changement.
1: Alors, exactement. Alors, avant d'arriver au, au modèle mutualiste euh, qui va être le cœur de, de notre conversation, euh, continuons sur ton parcours. Donc, toi, tu as fait euh, des, des études, on va dire, commerciales, comme il convient de dire, à, à HEC. Pourquoi ce, pourquoi ce choix euh, d'un cursus dans ce domaine
0: Alors, euh, je ne sais pas si, euh, si on peut savoir exactement à quoi on se prédestine quand on a 18 ans, alors des choix, mais en tout cas, j'avais des facilités scolaires ou académiques. Donc, euh... Euh, donc, ben, bah, je me suis dit une prépa, euh, ça peut être bien. En plus, j'habitais dans une ville en province euh, où il y avait accès à une, une bonne prépa avec euh, un bon niveau de langue et, euh, et des bonnes bases en mathématiques. Euh, voilà, j'ai pu euh, intégrer HEC. Euh, mais je savais que je voulais, euh, je m'intéressais à l'univers des marques. Ça, c'est sûr, de la publicité. Euh, la communication à ce moment-là, on n'en parlait pas trop. Je crois que c'était pas un métier encore très existant euh, il, y a, il y a 40 ans, puisque en fait cette année c'est les 40 ans d'intégration euh, HEC, donc ça fait vraiment 40 ans. Euh, et voilà, et j'ai euh, bon, fait HEC par, euh, wow, ça s'est fait un peu tout seul quoi. Donc euh, et, et en sortant, moi j'avais fait, je m'étais spécialisé en marketing par choix. Euh, après euh, deux ou trois touches ailleurs euh, notamment à londres euh, dans une banque où je suis pas resté euh, j'ai euh, un rejoint une île vert en France euh, où euh, voilà c'était euh,
1: du marketing
0: oui et euh, ça faisait partie des quelques options à l'époque euh, qui étaient bien euh, quand on voulait faire du marketing et s'occuper de ah ouais. développer des marques et' euh, ça me permettait de travailler d'évoluer dans un environnement très international tout en étant en France, parce que voilà, j'ai fait ma vie en France euh, et, et voilà, c'est un groupe qui m'a beaucoup appris euh, où je suis resté un temps certain et et Alors, -ce ai que jamais appris temps. justement.
1: Qu'est-ce que tu as appris de ces de ces postes que tu as occupés Tu as été chef de produit, tu as été chef de groupe au niveau européen, tu as été directrice des relations extérieures de de Levé Fabergé. Donc beaucoup de <rire> choses dans des marques un peu emblématiques. Euh, donc qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui
0: Alors, c'est le, le, le... Ce sont des entreprises qui, dont l'actif principal, il y a évidemment de la techno, du R&D, des brevets, mais ce sont les marques sur lesquelles on investit, les groupes investissent depuis très longtemps. Parfois, parfois elles en lancent de nouvelles. Et donc il y a d'abord un respect de ce que c'est une marque, et une compréhension de ce que ça veut dire de construire une marque. Donc tout est organisé autour de ça. Et il y a du savoir-faire qui, qui est très développé autour de la mesure de la performance, euh, comment, euh, comment euh, on essaye d'aller vers euh, des, euh, des plateformes créatives euh, performantes, euh, euh, comment on, 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 on dé déploie ça dans le monde entier, euh, ou en tout cas sur des géographies euh, plus larges qu'un que un seul pays. Euh, comment on construit ça dans le temps et comment on injecte de la valeur ajoutée pour le consommateur euh, parce que derrière une marque euh, bon évidemment euh, une marque par rapport à un produit distributeur on, euh, elle, a, elle, a, elle coûte plus cher enfin je veux dire son prix d'achat est plus cher mais en principe elle doit euh, elle doit donner plus de valeur ajoutée plus de, de qualité euh, au consommateur et qui doit le voir qui doit le, le réaliser enfin dans l'usage c'est quand les marques ne respectent pas cette équation que parfois elles se cassent la figure voilà
1: alors après tu as fait un premier virage vers le monde de l'assurance euh, l'assurance je dirais classique privée toujours pour t'occuper de marque euh, chez alliance euh, est-ce que tu as trouvé une grande différence entre le monde de la grande conso et celui de l'assurance?
0: Alors effectivement j'ai fait le grand saut euh, après avoir eu le sentiment d'être un peu dans un concours de beauté permanent chez Univers euh, parce que bon évidemment euh, on était tous, tous des enfin, la plupart avaient des têtes bien faites euh, c'est assez pyramidal à un moment, euh, bon, euh, soit vous montez, soit, soit vous faites autre chose et, euh, et ne partant pas à l'étranger euh, pour des raisons familiales, je me suis dit, bon, je vais aller chercher mon avenir euh, en dehors du groupe et j'avais envie de changer de secteur euh, et je m'étais dit, j'irai bien dans un secteur dans lequel finalement la révolution autour de la logique euh, de la marque, euh, de la proposition de valeur est en train de se faire et l'assurance était, euh, voilà, était quand même encore très... Euh, dans une, dans une posture très administrative. Euh, euh, donc, j'ai eu l'opportunité de rejoindre les AGF à ce moment-là, en, en 2006, euh, avant que qui était déjà en grande partie, euh, euh, comment dire, euh, euh, dirigé par Allianz, puisqu'ils mais ils n'avaient pas racheté tous les minoritaires. Il y avait encore 48% du, de, du titre qui était coté euh, en France et euh, déjà dans la logique de, de réfléchir à des synergies au niveau de la marque et de comment on pourrait passer de, de, enfin, mettre en, en route une trajectoire pour passer des, des AGF à Alliance en France. En fait, le, le, ce qui a, qui a permis vraiment cette, cette réflexion de se concrétiser dans un plan d'action derrière, c'est le rachat par euh, Alliance des, des minoritaires en 2006 Suite à quoi, nouveau management, etc. Les décisions est prises de, euh, de 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 s'inscrire dans la stratégie One Brand euh, d'Alliance, euh, qui était une stratégie très affirmée depuis un certain nombre d'années. Et euh, en fait, bah, les AGF, c'est c'est pas une entreprise, c'était un, un certain nombre d'entreprises, des métiers d'assurance classiques, euh, vie, dommages, etc. C'était c'était une activité bancaire, du private equity, de l'asset management, euh, des grands risques. Donc, des métiers B2C, B2B, plus ou moins locaux, plus ou moins internationaux, etc. Beaucoup de dirigeants, euh, dirigeant chacune de ces activités. Et donc, il fallait beaucoup d'alignement euh, et embarquer les dirigeants pour s'intégrer dans une logique de construction progressive, de bascule, en passant du avec une stratégie qui démarrait par le B2B. Parce que sur le B2B, ça a du sens, ça avait immédiatement du sens d'afficher de, de, clairement notre appartenance à Alliance et de profiter des euh, euh, des, de, 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 des apports de cette appartenance à Alliance, donc la solidité financière, la robustesse, euh, la capacité à proposer des solutions euh, sur des géographies plus larges, etc. En B2C, euh, c'était évidemment plus compliqué, donc on a fait ça progressivement. Et c'était à la fois euh, la capacité à démontrer... Euh, euh, de l'importance de ce cap commun de, de ce qu'il y avait autour de la marque la marque c'est la partie émergée de l'iceberg mais c'est-à-dire un langage commun un cap commun des, des, des valeurs communes euh, euh, voilà pour tout le monde dans le projet d'intégration plein et entière dans, 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 dans Alliance et euh, euh, c'était du change en fait parce que bon le changement euh, ça, ça ça génère toujours un peu de la résistance euh, dans tous les projets, il euh, y a des gens euh, qui ont à perdre, euh, des gens qui ont à y gagner, euh, et, euh, et donc il faut vraiment accompagner ce changement. Et là, 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 il se trouve que du coup, de fait, de fait j'ai euh, finalement euh, démarré quelque chose qui euh, que j'ai fait plusieurs fois. J'ai plusieurs fois euh, euh, piloté des changements assez lourds euh, d'identité. Voilà. Donc euh, ça a été un début et, et c'était très intéressant.
1: Après, deuxième virage vers le monde de la mutuelle. Euh, donc là, tu arrives chez… Non, en passant aussi.
0: par la RSE, j'ai construit la direction oui, RSE chez, ouais. chez alliance France en lien avec le groupe. Euh, C'était après, après le Grenelle de l'environnement, euh, à un moment où euh, ça existait déjà, évidemment. Il y avait déjà des contraintes réglementaires, mais vraiment pour en faire quelque euh, chose d'intégrer dans l'entreprise, à la fois dans les métiers, euh, à la fois dans la stratégie financière et puis euh, dans les pratiques de l'entreprise. Voilà. Et, et là aussi, c'était pas mal d'autres changes. <rire>
1: <rire> et on va reparler de RSE dans ouais. pas longtemps d'ailleurs. Et donc après, tu arrives dans le monde de la mutuelle euh, et donc tu arrives dans une des mutuelles qui vont ensuite constituer AISEO. Voilà. Euh,
0: Alors AISEO Mutuelle est le fruit euh, de fusions multiples de plusieurs euh, entreprises mutualistes dans le domaine la, du mutualisme santé en région, en, en, dans, dans les territoires en France. Euh, et AISEO euh, Mutuelle, spécifiquement et le fruit de la fusion de trois trois mutuelles plutôt régionales Adria Mutuelle et OVMCD Mutuelle et Après 20 euh, voilà et c ce sont des mutuelles qui étaient complémentaires au niveau géographique on en a fait un acteur national euh, qui a bah, mis ensemble ses forces euh, ses collaborateurs euh, ses, ses adhérents et clients ses savoir-faire euh, pour euh, être, comment dire, concurrentiel dans un marché euh, qui est plus large, celui de l'assurance, euh, et, euh, et qui est aussi très capitalistique, qui nécessite des moyens importants, euh, des réserves de fonds propres importants, de faire face à une réglementation euh, euh, de l'assurance euh, euh, qui a, qui nécessite plus de technicité euh, dans, 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 dans dans le fonctionnement euh, euh, de l'entre des entreprises et, euh, et euh, pour faire face à des euh, à des à un régulateur qui est très très actif euh, dans le domaine de l'assurance et en particulier de l'assurance santé et qui a pour effet euh, véritablement euh, modifié très régulièrement euh, nos euh, les, les garanties les contrats qu'on vend euh, la façon d'opérer. Euh, dans un but vertueux de plus davantage de protection du consommateur euh, davantage de solidité euh, des groupes d'assurance y, enfin, y compris mutualisme mais nous qui venions euh, qui étions dans un modèle euh, un peu différent euh, ça, ça, ça a percuté je dirais le modèle mutualiste euh, voilà qui, qui s'est adapté hein. le modèle mutualiste est un modèle très résilient puisqu'il vient de très loin et
1: il, il ira
0: probablement euh, Tr encore euh, plus loin. Très loin. Encore plus loin, voilà. <rire> euh,
1: donc, chez ASIO Mutuel, tu as euh, occupé trois euh, fonctions euh, ou double fonctions successives la com, la com et l'engagement, donc la RSE dont on a parlé mmh. il y a quelques instants. Et maintenant, tu t'occupes de la com et de la transformation.
0: Voilà, exactement. Alors, j'ai un commun dénominateur c'est la communication et la marque. Euh, et. Et je l'ai appliqué en plus dans des environnements eux-mêmes évolutifs. Je suis entré chez OBMCD, je me suis occupé de la com d'Aesio, donc la création de la marque et la, le fait que ce soit le projet commun sur une trajectoire de trois ans pour toutes les entités, jusqu'à l'aboutissement vers une fusion. Même si la fusion administrative, c'est pas le jour de la fusion que tout est fait, mais voilà. Ensuite, ça, ça, très ça serait, ouais. et à peu près dans le même temps, la création d'Aema Group auquel nous appartenons. Euh, où j'ai piloté des travaux sur euh, la marque de l'entité tête de groupe et du groupe. AIMA euh, Group, c'est euh, c'est un, un groupe euh, mutualiste de protection en France qui intègre, euh, qui associe des, des, des grandes marques, la Massif, euh, Aesio, c'est plus petit, euh, Abay Assurance, qui est euh, qui est le qui est le nouveau nom euh, d'Aviva France que nous, a, dont nous avons fait l'acquisition. Euh, en, en, 2000, euh, en 2021 euh, et euh, un certain nombre d'autres structures comme Ophi euh, Asset Management, In, Ofi Investors, etc. Et, euh, et ce groupe, image bah, j'en parle, c'est aujourd'hui un des, c'est le quatrième groupe d'assurance en France. Ça montre aussi que le mutualisme vient de loin, d'il y a longtemps, et issu de petites structures, mais c'est grandir, hein. enfin a beaucoup grandi. Euh, la particularité c'est que c'est des groupes ce sont des groupes qui, euh, qui respectent beaucoup les, les, les entités euh, qui mettent en commun une vision commune de ce qu'elles doivent apporter à leurs sociétaires adhérents clients puisqu'on a différents noms pour appeler nos, nos clients euh, une façon de faire commune euh, et qui ont en commun euh, un modèle qui est un modèle d'entreprise privée non lucrative mutualiste voilà je Alors, J'ai si répondu à ta question.
1: C'est parfait. Euh, on, va, on va passer justement au cœur de notre conversation qui concerne le mutualisme. Alors, bon, moi, j'aime bien toujours commencer par les fondamentaux. Euh, donc, euh, dans, ce, dans ce cadre et dans cette optique, est-ce que tu peux nous donner une, une définition du mutualisme ouais. voilà, pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce sujet, qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus? Alors,
0: en, en préambule, moi, je, je, je vous parle du mutualisme dans le domaine de l'assurance santé ou de la protection sociale. Le mutualisme s'applique également au modèle bancaire. Vous avez des énormes groupes de, de, de coopératifs comme BPCE avec euh, Banque Populaire cré, euh, et euh, Caisse d'épargne ou le Crédit Agricole, par exemple. Euh, je pense que le, 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 la genèse remonte… Euh, D'abord, il y a toujours eu l'envie et le besoin des gens dans la société de s'entraider pour faire face à des aléas. Donc, euh, c'est la, la notion de solidarité, d'entraide. Euh, et en face d'aléas euh, de vie euh, qui euh, peuvent vous mettre, euh, comment dire, euh, sur le carreau, euh, on, voilà, on date le, ce mutualisme-là plutôt euh, autour des, des, des organismes de solidarité, des sociétés de, 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 de bon secours euh, au moment de la Révolution française, euh, où ce type d'initiative de, de, citoyenne euh, a existé, ça a été assez mal vu parce que finalement, euh, entre le syndicalisme, le corporatisme, etc donc il euh, euh, y a eu beaucoup de volonté de réguler quelque chose qui commençait à prendre de l'importance et qui, euh, qui pouvait devenir un corps intermédiaire euh, un peu, euh, comment dire euh, avec du pouvoir ou en tout cas euh, de la représentativité. Euh, donc, en 1791, il y a eu la loi euh, Chapelier qui a interdit euh, ce type de mouvement, où il fallait que ça reste en dessous, très petit, en dessous d'un certain nombre de, 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 de personnes membres. Euh, et euh, ça a vécu sa vie, euh, donc euh, en restant très petit, en fait, euh, c'est-à-dire en étant très fragmenté euh, dans le territoire français. Alors, c'est soit du mutualisme corporatiste, c'est-à-dire euh, euh, un métier, je sais pas, les menuisiers ou, euh, ou les pêcheurs ou, ou je sais pas qui ou les paysans qui se sont mis ensemble pour euh, faire face à des problèmes qu'ils avaient en commun. Ou alors c'est euh, autour d'un territoire, dans euh, euh, dans une vallée de montagne, dans euh, euh, voilà. Et le point commun, c'est la proximité, c'est la, la, la proximité euh, entre les personnes. Qui se mettent ensemble pour trouver des solutions euh, et pour se protéger face à, face à ces allées de vie et donc sur tous les domaines de la santé, de l'invalidité, la maternité, de la vieillesse, les décès. Il faut savoir que un décès euh, euh, il y a 200 ans euh, pour honorer dignement ces euh, morts, euh, les gens n'avaient pas d'argent. S'ils n'avaient pas, euh, ça pouvait mettre par terre une famille. C'est-à-dire euh, parce qu'on peut pas non plus laisser les morts euh, sur le sur le bord de la route, voilà. Euh, et puis ce qui a été après très marquant c'est euh, évidemment euh, après la guerre le Conseil National de la Résistance et non pas le Conseil National de la Refondation d'aujourd'hui euh, dont, dont Macron s'est inspiré euh, la mise en place euh, d'une protection complémentaire universelle euh, et à ce moment-là le système, les, les, les mutuelles santé sont devenus, ont joué un rôle d'organismes complémentaires par rapport à la sécurité sociale de base pour tout le monde et euh, ça a modifié, je dirais, leur rôle euh, dans dans le système de santé. Euh, et puis bon an, mal an, depuis 1945, il euh, y a eu, euh, et je ne suis pas une spécialiste de l'histoire du mutualisme et, mais, et de l'assurance maladie, il y a, y a eu quelques faits marquants euh, euh, par exemple, l'intégration, enfin le fait que la, la directive solvabilité 2, qui, qui définit le niveau de, de réserve, notamment et pour faire face aux risque des assureurs, s'applique également au système mutualiste. Donc là, on est devenu des assureurs de facto. On avait, on est rentré dans le même système de droit. Euh, et puis, il y a eu un certain nombre de, de, voilà, de, il y a eu la 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 la, la réforme avec l'ANI, euh, le, le fait euh, euh, d'avoir euh, la mise en place d'une complémentaire santé obligatoire euh, dans, pour les entreprises puisque avant c'était euh, pas obligatoire donc c'était plutôt les entreprises d'une certaine taille qui mettaient, euh, qui avaient l'obligation de mettre à disposition une complémentaire santé pour leurs salariés maintenant ça a été étendu à tous les salariés du privé là il y a une prochaine réforme sur la, la réforme de la protection sociale euh, de la fonction publique puisque les gens ne le savent pas forcément euh, mais cette, cette, ce caractère obligatoire de la complémentaire santé pour l'employeur n'était pas le cas, euh, cas jusqu'à aujourd'hui pour les fonctionnaires.
1: Donc, ça va s'appliquer aux fonctionnaires demain ça, va
0: ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas protégés, ouais. mais c'est en démarche individuelle. <rire> C'est-à-dire que, un... voilà,
1: et, et sans, sans,
0: sans, euh, sans prise en charge de l'employeur euh, public il y a trois familles dans la fonction publique, la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique et et territoriale. Et puis ensuite, on a eu droit à la réforme du 100% santé, les paniers de soins obligatoires, enfin les paniers de soins remboursés à 100% et des paniers de soins avec des tarifs réglementés euh, euh, qu'on ait euh, avec des, des, ni des niveaux de prise en charge meilleurs pour augmenter pour éviter le renoncement aux soins en optique, en dentaire et en, en audio. Euh. Voilà, c'est notamment en audiologie par exemple. On sait qu'il y avait un renoncement en soins euh, aux équipements en France qui était euh, bien supérieur aux autres pays. Euh, voilà, ça c'est une, une réglementation supplémentaire. Et puis ensuite, chaque année, et ben euh, nos amis euh, de la, la sécurité sociale et au moment euh, du, de la loi enfin du projet de loi sur le, le financement de la sécurité sociale nous avons euh, des évolutions euh, réglementaires là cette année on va avoir des transferts de charges euh, on va on va devoir euh, prendre en charge davantage euh, les prothèses dentaires euh, euh, et puis ensuite il y a il y a ce qui se passe euh, euh, dans le domaine de la, de, du système de, de, de santé. Hein. c'est euh, Si euh, on décide d'un plan euh, génération sans caries en 2030, euh, ça veut dire que la sécurité sociale et les complémentaires vont avoir à prendre en charge euh, des consultations, etc. Donc, tout ce que fait l'État, en fait, euh, a un impact chez nous, puisqu'on est complémentaires. Il y a un débat autour euh, récurrent. Euh, qui selon les gouvernements et les ministres euh, remontent à la surface de l'intérêt d'avoir ce double système qui est euh, si on regarde en Europe ce qui se passe vous avez des systèmes où vous avez le système public où vous êtes dans le système public ou privé c'est l'Espagne mais vous ne pouvez pas être dans les deux à la fois ou vous êtes dans un système complètement libéral je dirais c'est un peu le système suisse euh, voilà, où vous payez euh, mais en général la Suisse est plus libérale que, que la France nous on est dans un système euh, qu'on appelle béveridien, c'est-à-dire on assoit la sécurité sociale, elle est universelle, la complémentaire santé, elle est bah, on, quelque part on l'administre de plus en plus puisqu'on rend obligatoire, on définit les tarifs de remboursement, les niveaux de remboursement, etc. Mais elle, euh, voilà, et, la, et, la, et la, le système de santé, en tout cas le, la, la sécurité sociale, est euh, comment dire financée par les salaires, parce que vous avez la, la on a une, une taxe sur le enfin on a une part de notre salaire qui dans les charges qui financent finance la sécurité sociale et puis après chacun finance une complémentaire santé la soutenabilité du modèle euh, est est questionné pour plein de raisons euh, parce que d'abord la sécurité sociale est déficitaire depuis très longtemps il y a une dette sociale qui s'accumule et on voit mal comment euh, <rire> comment elle va être remboursée un jour donc il y a une tentation de quelque part aller chercher dans les complémentaires santé qui ont accumulé des réserves parce que c'est leur métier d'assureur d'accumuler des réserves pour faire face au risque et ben de de, de 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 transférer de la richesse des, des 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 assureurs santé vers 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 la sécurité sociale il y a aussi la vision que finalement c'est un système assez compliqué et que ce serait tellement plus simple euh, s'il n'y avait pas ce double traitement administratif euh, avec une sécurité sociale, qui est en effet très efficace au niveau de la gestion. Sauf que là, euh, les exemples qu'on a en Europe, par exemple le système anglais de la NHS, euh, National Health Service, du NHS, bah, on sait très bien qu'en Angleterre, le système est… Parce que quand… L'État est pas forcément un bon euh, gestionnaire. Je veux pas faire de politique. Il y a d'autres l'ont dit avant moi et d'autres le diront après moi. Donc si on administre complètement par l'État le système de santé, euh, force et je, je parie qu'il y aura un système parallèle qui va s'inventer, qui sera là euh, beaucoup plus euh, exclusif. Euh, alors euh, bon, dans le fond, euh, finalement notre système, ben, il nous permet en Europe d'avoir, enfin euh, dans les pays de l'OCDE, d'avoir le parmi le plus le plus faible reste à charge c'est-à-dire ce que chaque Français paye sur une année, où, euh, voilà à peu près dans les 10, dans les 10% euh, il nous permet, euh, je dirais, d'avoir un niveau de santé publique de, de bon niveau, même si euh, aujourd'hui la France est euh, frappée par un, une crise de son système de santé, de l'hôpital qui est multifactoriel, qui est certainement pas lié au complémentaire santé ah, mais euh, euh, crise des vocations, euh, valorisation des métiers, euh, euh, politique euh, administrative euh, dans les dans les hôpitaux euh, et puis euh, bah, le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et des maladies environnementales, donc de toute façon en plus avec un avec euh, et puis une 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 acceptabilité par la population de d'attendre pour des soins ou de ou de renoncer à des soins qui est qui est faible puisqu'on a habitué tout le monde à, à avoir accès à tout. et puis la courbe démographique des médecins euh, et du personnel soignant qui est un vrai problème, j'ai pas le chiffre en tête mais je crois que c'est grosso modo dans les 10 ans, il y a un tiers des généralistes euh, qui euh, qui va euh, qui va partir à la retraite. Pendant 40 ans ou 30 ans, on a régulé, on a penser réguler la dépense de la santé en régulant, euh, quelque part, l'offre et pas la demande. Donc, on a été malthusien sur euh, les, 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 les concours de médecine en première année, sur euh, euh, un certain nombre de, 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 euh, de, de choses, notamment la formation des professionnels de, so de, de, de santé. Le gouvernement actuel a... Enlever euh, le numéro clausus euh, et à réformer fondamentalement euh, l'accès à ces métiers, euh, mais ça va produire ses effets dans euh, dans 10 ou 15 ans. Il faut 15 ans pour former un médecin euh, avec de A jusqu'à Z. Voilà. Donc, euh, donc, euh, euh, donc, on se retrouve effectivement euh, quelque part en difficulté. Euh, et donc, nous, Mutuelle Santé, nous évoluons dans cet écosystème qui est euh, déjà euh, relativement en crise aujourd'hui.
1: Alors Marie-Cécile, tu nous as fait un exposé euh, très complet et donc tu m'as répondu à au moins cinq ou six questions que je comptais te poser dans la foulée, donc c'est magnifique. Donc euh, on va on va passer aux travaux pratiques si tu veux. On a euh, on a on a posé le cadre conceptuel, juridique, politique et autres de du mutualisme. Je te propose qu'on parle de sa mise en application à travers bah, ton exemple au sein de au sein Mutuelle. Donc tu nous as raconté un peu tout à l'heure l'historique d'Aesio Mutuel donc je ne vais pas y revenir. Par contre, euh, pour pour expliquer aux gens, euh, dans une mutuelle comme Mutuelle, en gros il y, y a deux lignes de, de pouvoir en termes de gouvernance, il ouais. y a une ligne technique, l'autre qu'on appelle politique, euh, qui œuvre ensemble, alors est-ce que tu peux nous raconter un peu les, les raisons et les modalités pratiques euh, de ce fonctionnement que tu vis au quotidien
0: Voilà, le, le modèle mutualiste repose sur, euh, euh, c'est un fonctionnement non lucratif, euh, l'entreprise, euh, ce n'est ce pas une entreprise de capitaux, euh, et euh, la double gouvernance, c'est les, les représentants des adhérents, élus par les adhérents, qui euh, nomment un conseil d'administration qui, euh, qui euh, pilote l'entreprise, avec à ses côtés. Les adhérents
1: étant les clients, on est bien d'accord
0: voilà, adhérents étant les clients, et je dis les adhérents, c'est plutôt les clients particuliers. C'est le si le, le de B2C. Ouais. <rire> et et les, les entreprises, on les appelle plutôt des entreprises clientes, mais les entreprises, elles, elles ont des salariés qui sont euh, adhérents chez ouais. nous, oui, par définition. Absolument. Euh, et euh, donc, ce conseil d'administration, euh, il y a un, un président, euh, qui est donc la représentation euh, quelque part... Euh, euh, des adhérents euh, de la mutuelle et à ses côtés il y a un comité de, de direction qui pilote techniquement ou opérationnellement l'entreprise sur les métiers euh, qui sont des métiers classiques euh, euh, voilà de finance euh, euh, d'opération, d'informatique enfin de DSI euh, euh, d'expérience client euh, voilà de, de développement etc Donc, euh, jusque là il n'y a pas de surprise et en fait euh, euh, on doit rendre compte nous les opérationnels euh avec le comité de direction au conseil d'administration, euh, qui évidemment lui doit rendre compte à ses, aux adhérents qui l'ont élu et les adhérents qui ont euh, quelque part, qui sont euh, aujourd'hui euh, euh, s'inscrivent dans la dans la continuité de, de, de ce qui a été fait depuis euh, depuis des années euh, 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 et pour pour Aesio, je crois qu'on remonte au début du 19e hein, sur euh, les premières structures qui ont qui sont qui ont été intégrées dans le aujourd'hui dans Aesio mutuelle euh, donc il s'inscrit dans la continuité de cette volonté de, de solidarité euh, de fonctionnement non lucratif euh, de euh, d'inclusion euh, rendre la santé accessible au plus grand nombre euh, de non discrimination ce qui fait partie aussi des, des, des fondements du, du mutualisme santé Aujourd'hui, euh, euh, notre différence avec des assureurs euh, classiques, qui s'estompent tout de même parce qu'on segmente davantage le marché, c'est le fait qu'on prenait tous les risques. On prend tous les, on prenait tous les risques, on, on, et pas d'exclusion parce que, euh, donc, euh, euh, on, voilà. Maintenant, le marché est plus segmenté. Dans le monde de l'entreprise, ben, euh, on, on a quand même des des règles de souscription, etc. C'est un peu moins vrai. Mais c'est vrai que par rapport aux assureurs santé, on n'est on, on pas, euh, comment dire, euh, euh, excluant. On, voilà, quand les gens frappent à notre porte, on les assure avec un tarif qui est adapté à leur, euh, à leur situation, à leur âge, etc. Mais euh, voilà, donc euh, la non-discrimination. Et euh, et en fait, le mutualisme, AESE mutuelle bon, c'est pour, pour parler, pour faire une petite carte d'identité. Aujourd'hui, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Euh, on a 2 ,7 millions 7 adhérents, personnes protégées, qui correspondent à peu près à 850 000 chefs de famille, puisque en fait, euh, euh, bah, vous, vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous avez certainement, vous disposez d'une complémentaire santé vous êtes soit sur celle de vos conjoints ou vous, vous en disposez vous-même et en général, vous déclarez un certain nombre d'ayants droit si vous avez encore l'âge d'avoir des ayants droit <rire> dans votre foyer. Euh, voilà, d'où le distinguo. Euh, on pèse euh, ces 2 milliards sur un marché qui fait à peu près 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc euh, on pèse 5% de ce marché. On intervient sur la santé, prévoyance, euh, euh, un peu d'épargne, on fait aussi un peu quelques produits de dommage mais en multi-équipement euh, et euh, on est dans des enjeux de transformation assez importants euh, liés au fait que bah, quelque part notre quête c'est de faire du neuf avec du vieux et donc, euh, et donc forcément euh, on doit se transformer pour à la fois être comment dire, concurrentiel dans un marché euh, où nos concurrents ne nous ont pas attendus, euh, sont parfois, euh, euh, ont pris des virages euh, dans le domaine de la digitalisation, euh, voilà, et ont et on peut-être aussi une agilité, euh, que je ne regrette pas, mais qui a un fonctionnement, euh, avec une gouvernance, qui gère plus facilement le changement. Voilà, Puisque nous, on, dans les décisions qu'on prend, euh, il faut, en, on, en permanence, on, on, on s'introspecte sur euh, est-ce est qu'on respecte nos valeurs, on respecte ce qu'on est, on respecte le modèle, on
1: va en
0: euh, alors qu'on nous demande d'agir de, 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 dans un marché qui n'est pas, euh, voilà, construit qui, qui, comme ça. Qui n'est pas construit comme ça. Et ça crée un point de tension qui est intéressant à, à, à vivre, qui, qui Engage un peu de dépenses d'énergie pour arriver à, à ah, passer ces bien. étapes de transformation.
1: Alors justement. Euh comme, comme tu es dans une organisation euh, non lucrative et que tu as l'expérience à la fois chez Unilever et aussi dans le monde de l'assurance avec Allianz euh, d'organisations euh, lucratives, euh, comment sont gérés au sein d'Aesio euh, des enjeux de croissance, de profitabilité, etc., sachant que, comme tu le disais, il faut quand même que vous assuriez votre compétitivité sur le marché. Donc, voilà. il, y a, il y a quand même des enjeux lourds dans ce domaine.
0: Alors, la vraie différence, c'est que nous, on ne rémunère pas d'actionnaires. Euh, et donc, euh, je dirais que on vise pas forcément, on vise pas un, un résultat euh, très significatif euh, en fin d'année. Euh, D'autant plus que nos fonds propres, on les a constitués au fil des ans, et que c'est pas aujourd'hui notre, notre sujet, c'est pas la solvabilité d'un iso mutuel. Le sujet d'aujourd'hui c'est sa, sa performance économique, c'est sa capacité à être quand même euh, équilibré, ce qui est pas le cas depuis euh, deux ans. Euh, parce qu'on a engagé beaucoup de dépenses euh, et d'investissements euh, liés euh, à, nos, à notre fusion, à la mise en place euh, ben, d'outils communs, notamment sur le plan euh, informatique, et au fait que justement on a voulu faire euh, ces, ces fusions euh, en respectant le modèle social. À la fin, aujourd'hui, on est devant une équation qui est, qui est compliquée. Euh, donc, la question, alors là, euh, il faut que tu me moi pour que je sois plus précis sur ma réponse.
1: La question était de savoir comment vous gérez à la ouais. fois les enjeux de croissance, de hmm. profitabilité et aussi les enjeux de compétitivité alors... avec des entreprises qui sont peut-être plus orientées vers la maximisation du profit et donc peut-être plus la performance.
0: Alors, on a un enjeu de transformation. Euh... La transformation, c'est un peu, mot un peu galvaudé. On a, si je suis plus précise, on doit finaliser notre fusion et notre unification. On fonctionne vraiment comme une entreprise, certes, mais dans le fond, il y a des décisions qu'on a, qu'on a encore devant nous, euh, sur l'organisation sociale de l'entreprise, sur l'organisation territoriale de l'entreprise. Euh, sur le, après il y a des, des, des dossiers plus opérationnels finaliser tout, euh, toute la trajectoire euh, tout le schéma directeur informatique euh, pour avoir des outils totalement unifiés décommissionner tout ce qui, tout ce qui voilà métier de l'assurance c'est un métier de stock c'est d'ailleurs qu'on a des contrats en portefeuille c'est un métier de flux un peu mais c'est surtout un métier de stock donc dès que vous bougez vous vous votre stock il à dire qu'il faut bouger. Donc, vous changez la réglementation sur les contrats, ça concerne les produits que vous vendez, mais les produits que vous avez en stock. Vous changez l'outil de gestion ou l'outil CRM, vous avez à faire des migrations, à, euh, à changer, euh, à importer des données, etc. Donc, ça, c'est pas moi chez Iso Mutuel spécifiquement qui vais vous le dire, mais c'est vrai que c'est une des, une des difficultés ou un des enjeux toujours très lourds euh, dans nos métiers. Donc cette transformation ou cette, ce, ce fait de parachever notre unification, c'est vraiment ce qu'on doit faire avec des partis pris qui assument de parfois changer un minimum l'ordre établi. On est, on vient de lancer un, on a annoncé le marché au marché un plan de transformation avec avec un volet social, un volet économique, un volet développement euh, pour à la fois viser euh, euh, un redressement économique à horizon 2025, ça passe par des réductions de frais, par une organisation euh, plus efficiente euh, au niveau euh, humain, au niveau opérationnel, et ça passe aussi par le fait que dans le même temps, on est capable non pas de se développer beaucoup, parce que tu parlais de croissance, mais de préserver euh, nos activités, de continuer à, à faire du développement, mais du développement rentable, euh, donc sur des segments de marché euh, sur lesquels on sait que on, on euh, voilà, qui, qui, qui sont dans des conditions économiques qui sont convenables. Euh, et euh, donc on a cette équation d'un changement à la fois organisationnel, d'un changement opérationnel. Et euh, voilà, ça nécessite aussi que culturellement, dans notre entreprise, euh, le facteur économique, euh, le facteur des chiffres, soit davantage pris en compte dans le processus décisionnel. Cette double gouvernance, il y a une histoire dans les mutuelles qui est que c'est d'abord une volonté politique. Euh, de faire des choses, de se positionner sur un certain nombre de marchés, de d'avoir de, euh, fait des fusions, c'est d'abord des présidents ou des conseils d'administration qui s'accordent entre eux, qui ont une vision commune, et je dirais l'intendance en général devait suivre l'intendance opérationnelle. Sauf que parfois des décisions politiques ont des implications lourdes en termes de d'investissement de, à mener, etc. Et en fait culturellement, on est, c'est vrai qu'on a euh, on a une orientation, un tropisme qui est très orienté sur, euh, ben je dirais, euh, le bénéfice social qu'on qu'on qu développe ou qu'on met à disposition de nos adhérents. En fait, il vaut équilibrer un peu la logique, euh, non pas passer de l'un à l'autre, mais euh, je pense euh, muscler notre 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 capacité à prendre, à éclairer les décisions qu'on prend euh, et, et et que le conseil d'administration prend. Qui, parce que les décisions sur l'idéalisme, la, la, sur, euh, enfin, la, la, comment dire, de solidarité, c'est évidemment une belle chose, mais aujourd'hui, on, on doit intégrer une forme de réalisme économique dans, dans, plus de réalisme économique dans notre fonctionnement.
1: Bah oui, ce qu'assure aussi le, le futur du modèle, hein, c'est.
0: Voilà, exactement.
1: Alors, euh, tu as parlé un tout petit peu tout à l'heure, euh, Marie-Cécile, des, des valeurs. Est-ce qu'on peut ouais. passer un peu plus de temps là-dessus pour que tu nous dises à la fois quelles sont les, les valeurs d'Aesio et comment, encore une fois, par rapport à ce que tu as connu euh, dans, dans, le pur, dans le plus pur privé euh, et ce que tu connais aujourd'hui chez Aesio, comment ces valeurs euh, influent au quotidien sur la marche de l'entreprise, le management, euh... le recrutement, etc. etc.
0: Alors, je dirais, il y a les, les valeurs du modèle. Ouais. Bon, C'est... Euh... La démocratie, la solidarité, euh, la responsabilité euh, et souvent la proximité. Fait. Parce que ça, comme j'ai dit en préambule, ça s'est construit euh, dans la proximité des personnes, euh, ce qui n'est pas le cas de, de, de Grand Roux. Les AGF, c'était une construction euh, décidée par l'État euh, dans, dans les années 50 ou 60. Et après, il se trouve qu'il y a des agences qui ont ouvert, euh, dans, dans le, qui, qui existaient dans les territoires. Voilà. Donc
1: après, oui, il y a les... ça,
0: ça, ces valeurs-là, je sais pas. Bon, euh, moi, je vous cite, ces, je te cite ces quatre-là. Euh, Quelqu'un d'autre dans, dans le même métier pourrait citer d'autres. Peut-être une ou deux autres valeurs, mais elles sont, je dirais un peu, c'est le, le marqueur euh, de, de notre modèle. Elles sont pas très différenciantes. Euh, après, parfois, c'est l'expression publicitaire qui est différenciante. La Maïf parle d'assureurs militants, et c'est très bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est je pense que c'est une merveilleuse euh, baseline euh, pour, un, pour un, une entreprise mutualiste d'assurance. Voilà. Euh, après, il y a les valeurs spécifiques à Ezio, fruit de notre histoire singulière euh, ouais. d'acteur qui, qui a décidé de prendre son destin en main avec la volonté féroce de, garder, de rester maître de son destin et de rester une entreprise distincte. Euh, parce qu'on aurait pu aussi bien euh, rejoindre un grand groupe euh, euh, et finalement euh, disparaître quelque part euh, ou s'estomper dans, dans ce grand groupe d'assurance tout en gardant euh, en apportant… Alors en fait,
1: avec AIMA, vous avez plutôt rejoint une fédération qu'un grand oui, groupe. Oui, c'est une
0: fédération, c'est vraiment c'est un, un groupe qui est, repose d'ailleurs sur la souveraineté de ses marques. Alors, euh, euh, donc les valeurs d'Aesio, je dirais, euh, c'est la territorialité. euh moi, avec mes mots, je dis c'est une entreprise euh, qui travaille avec des vrais gens, pour des vrais gens. Alors, c'est un peu bizarre de se dire ça. Toutes les entreprises ont des vrais clients euh, derrière. Mais mais c'est vrai qu'on a on a vraiment euh, les pieds dans, dans les territoires. Et d'ailleurs, c'est là où on a 95% de nos effectifs aussi. On a un siège qui est très euh, très petit, en fait, euh, à Paris, qui pourrait d'ailleurs être par ailleurs. <rire> voilà, il est aujourd'hui à Paris. Euh, une forme d'agilité parce que ces rapprochements permanents euh, on... c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein c'est-à-dire nous, nous rendons agiles on est capable de mener ces changements euh, de les décider et de les mettre en œuvre mais quand même avec un peu d'inertie dans, dans la structure alors ça c'est pas une valeur mais donc j'ai dit euh, agilité euh, les territoires euh, et puis euh, cette volonté de euh, d'être un acteur de la société, euh, euh, de, de, de ce fameux cette logique de dividende sociale, c'est-à-dire d'apporter ouais. quelque chose à, à la société qui qui lui permet de qui permet aux gens de mieux vivre, de mieux vieillir, de de d'être mieux dans leur vie, voilà. Donc, je sais pas si c'est de l'inclusion, de l'accessibilité, euh, voilà, c'est un peu ça, c'est le sens de, peut-être que le mot, le, 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 voilà, c'est l'engagement, c'est l'engagement social qu'on a, euh, voilà, je, je te fais ma panoplie de valeurs, euh, voilà, c est, à Est-ce que, je... est
1: que, est que ça, tu trouves que tu as euh, au quotidien un fonctionnement, un management euh, différent donc dans cette mutuelle avec ces valeurs, de ce que tu as pu connaître euh, chez Alliance et a fortiori, ouais. j'imagine, euh, chez Unilever De
0: toute façon, les choses sont jamais blancs ou noirs, donc il y a le, les avantages des inconvénients et les inconvénients ouais. euh, des, des avantages. C'est un management qui, euh, sur le papier, et, et dans les faits, euh, se veut relativement bienveillant, sauf que il y a une faiblesse dans ce modèle, c'est la logique de, de performance sur les critères euh, économiques, parce que c'est pas là-dessus qu'on a jugé, qu'on a pris les décisions. C'est souvent pas là-dessus qu'on juge les gens ou qu'on a évalué les gens historiquement. Et finalement, euh, le modèle parfois se retourne contre lui-même. C'est-à-dire que euh, si on oublie le côté performance dans, dans les décisions qu'on prend, dans, 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 les, dans les critères qu'on met en place, finalement, parfois, euh, on n'offre pas le meilleur à nos collaborateurs ou à nos, ou à nos adhérents. Donc, il faut trouver ce point d'équilibre entre avoir, euh, euh, je dirais, euh, euh, une orientation performance et une culture de la performance au bon niveau, tout en étant dans une euh, dans un engagement euh, de euh, social fort. Voilà. Alors ça se traduit par exemple par rapport euh, très très concrètement aujourd'hui par le ouais. fait que euh, je pense que euh, le fait qu'on ait annoncé un, un le projet de, de, de que dans le projet de transformation, il y aura un, un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE, avec euh, en cible une réduction du nombre de, de collaborateurs dans l'entreprise et un certain nombre de mobilités géographiques de façon assez significative. C'est, je pense, considéré comme étant antinomique avec, euh, avec un, un modèle mutualiste. Pour autant, le sujet, c'est la survie de l'entreprise, sa pérennité,
1: c'est la préservation et, du et, modèle, comme le nom l'indique.
0: Voilà, c'est sa pérennité et c'est euh, c'est la c'est la pérennité d'un modèle euh, sur le long terme euh, et euh, sa capacité à, à à être au niveau de ce qu'on doit proposer aujourd'hui pour les adhérents, pour les collaborateurs, etc. Donc euh,
1: c'est tout l'équipe euh, dont je parlais entre mutualisme et performance. Voilà et compétitivité. Et,
0: euh, et donc euh, on a euh, j'ai un directeur général qui a pris ses fonctions euh, fin fin 2000 euh, 22 qui qui le plan avait enfin le projet avait été était dans, dans comment dire en construction avant mais qui qui, qui a confirmé le cap qui en assume euh, les 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 enjeux et et les, et les impacts et il faut qu'on mène cette transformation pour le bien je dirais euh, avec des bénéfices très clairs qui, indépendamment du retour à l'équilibre euh, sur le résultat de d'exploitation de, mais euh, des, un environnement de travail, une expérience collaborateur repensée, simplifiée, une entreprise plus efficiente, une expérience client euh, euh, facile, simple, euh, omnicanal, et, euh, et une capacité à nous développer euh, et sur les segments de marché qui, euh, qui aujourd'hui sont, euh, sont euh, comment dire, euh, euh, équilibrés. Voilà. Donc, euh, on n'a pas, pas le choix, en fait.
1: Dernière question sur les valeurs, Marie-Cécile, euh, et je m'adresse à la communicante, pour le coup. Euh, quel est le degré de difficulté à faire comprendre le mutualisme à euh, vos parties prenantes Et notamment celles qui ne Alors, sont ouais. pas euh, ouais. intégrées dans le modèle.
0: Oui, j'allais dire, c'est plus ou moins facile euh, selon Exactement. la partie prenante. Naturellement. Ah. En fait, euh, pour raconter le mutualisme, il faut écrire un roman. Donc, euh, c'est déjà très compliqué de faire passer cette valeur, euh, d'expliquer le modèle. Euh, si on est honnête, je pense qu'il y a une partie de la France qui sait ce que c'est et une grande partie de la France qui ne sait pas ce que c'est. Euh, je ne sais pas si je suis représentative. En tout cas, moi, j'ai découvert véritablement le mutualisme en rentrant chez OVMCD. Bon, Je suis pourtant quelqu'un normalement éduqué et, et qui connaissait l'assurance. Voilà, donc... Euh, ce que je sais aussi, c'est que quand on interroge des, des, des quand on fait des groupes conso, quand on interroge des, des adhérents et, des, des, et, et, et euh, des non adhérents, les adhérents ils ont une vision assez claire de ce que c'est. Ils sont pas là par hasard, en général. En revanche, euh, ceux qui sont en dehors, qui sont pas, euh, voilà, ils, ils comprennent pas bien le modèle, quoi. Donc euh, donc c'est pas si simple. Euh, je pense que le sujet, c'est les actes peut-être le discours bien sûr aussi euh, mais c'est dans la dans les actes dans euh, dans ce qu'on propose et dans ce qu'on fait dans le quotidien pour nos adhérents mais aussi dans la société et comment comment euh, comment euh, comment nos parties prenantes le perçoivent. Alors bon, évidemment, il y a, euh, si ce sont des parties prenantes politiques, voilà, il faut aller expliquer, il y, a, il y a quand même de l'influence qui est faite, on a une fédération, la Fédération Nationale de Mutualité Française, nous-mêmes on, on, on essaye aussi de, de, de vendre, de promouvoir, de, de, de préserver notre modèle auprès des, des décideurs, hein. euh, mais ça ne nous empêche pas, euh, quand on a... Euh, euh, parce qu'on a des combats communs hein, en tant que dans les différents modèles d'assurance santé. Hein. Vous avez les assureurs euh, classiques, vous avez euh, et puis les, 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 les mutuelles comme nous. Vous avez les banques assureurs aussi euh, qui proposent de, de l'assurance santé et qui ont un accès au marché évidemment très facile puisque bon les, les banquiers, les banques pardon ont euh, leur clientèle bancaire et vous savez tous que c'est facile de vous proposer. Et vous avez des interactions très nombreuses avec 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 votre banque beaucoup plus que dans le domaine de l'assurance proposer de prendre un contrat en plus et ils connaissent toute votre vie ils savent que vous avez contracté un emprunt pour changer d'appartement etc donc ils ont une proximité avec vous dans, dans votre cycle de vie très fort et on fait front commun aussi pour je crois promouvoir une vision de de, de euh, l'accès aux soins et à, la, à la, une santé de qualité pour les français donc on donc, il faut trouver le bon dosage. Défendre le mutualisme pour défendre le mutualisme, je pense que c'est c'est pas le bon combat. C'est défendre un mutualisme conquérant, efficient, euh, qui se projette demain. Donc, c'est c'est pas simple. Euh, mais en revanche, euh, là, comme j'ai effectivement en que dire comme, c'est une question de dosage, mais vous pouvez pas vous asseoir dessus. C'est-à-dire que ça fait partie vraiment de l'expression de l'entreprise. Vous devez absolument euh, intégrer euh, une expression mutualiste parce que ça ne pourrait pas s'entendre pour les administrateurs et le conseil d'administration et, et ceux qui dirigent l'entreprise et, et, et les collaborateurs, mais il faut trouver le bon dosage. Je crois que les Alors, gens, ils ont ils ont envie d'être bien accompagnés par une entreprise qui, qui sait bien faire les choses, voilà.
1: Bien sûr. Euh, Marie Cécile, pour commencer notre entretien, on a on est parti du passé, donc on va peut-être se projeter un peu dans l'avenir. Euh, Qu'est ce que tu vois comme euh, futur du, du modèle mutualiste? On va parler en, en conclusion d'un des enjeux de l'avenir, mais parlons un peu du modèle avant d'en arriver à, à ce sujet. Qu'est ce que tu vois comme euh, enjeu et euh, futur du modèle dans je sais pas les, les 10 ou 15 ans à venir? Est-ce qu'il y a des est ce qu'il y a des évolutions majeures à, à conduire?
0: Il évoluera euh, tout autant, voire plus, que ce qu'il a toujours fait. Donc, euh, donc c'est pour ça que je parlais de résilience et d'agilité. Euh, il va devoir euh, démontrer qu'il est capable de créer de la valeur euh, non seulement sociale, mais aussi économique et d'être très solide sur les bases économiques. Donc, c'est, de mon point de vue, une adaptation... Euh, ça, ça, ça se pose sur plusieurs terrains, ça se pose sur le terrain euh, des compétences euh, et des savoir-faire dans l'entreprise, ça se pose sur le terrain de la, la, bon, pour, pour gérer euh, de façon euh, efficiente, optimale et efficace pour tout le monde, hein. euh, ça se pose sur le terrain de euh, euh, probablement encore des, euh, des rapprochements euh, entre acteurs euh, dans l'assurance, pas spécifiquement mutualiste euh, de toute façon, le régulateur et l'autorité de contrôle, la CPR, euh, suivent ça de près. Il y avait, il y a 30 ans, 500 organismes mutualistes. Je crois qu'il y en a 100, un peu plus de 100 aujourd'hui. Et l'atterrissage, la, ça sera probablement euh, entre 20 et 50. Euh, donc, ce mouvement-là, il va se poursuivre de consolidation, de rapprochement. Mais il faut le faire dans une logique euh, qui crée de la valeur. Donc, juste se rapprocher et dire qu'on fait partie d'un même groupe, ou euh, voilà après derrière euh, euh, comment on fait de la taille un avantage concurrentiel et surtout un bénéfice pour le pour le pour, pour le client et c'est là où c'est très difficile voilà.
1: Marie Cécile, comme tu le sais, chaque épisode du podcast Superception se termine avec une question d'actualité. Dans ton cas, je voudrais t'entendre te, sur un débat qui est très présent aujourd'hui dans la société française, comme dans beaucoup d'autres, mais c'est la société française qui nous intéresse, sur la, la société un peu de la longévité, le, les enjeux autour du vieillissement et de la dépendance en particulier. Comment Comment abordez-vous ces enjeux
0: alors, euh, on sait, enfin, je veux dire, j'enfonce une porte ouverte, c'est évidemment un, un défi majeur déjà aujourd'hui et qui est devant nous puisque le, la question du financement euh, euh, des impacts du vieillissement de la société est, est pas traitée. Je parle de dépendance, notamment. Euh, que Plusieurs mandatures ont mis le sujet sous, la, sous le tapis après avoir annoncé une grande loi euh, euh, sur le sujet. Euh, parce qu'aujourd'hui… Euh, les marges de manœuvre pour trouver euh, du financement, euh, pour mieux prendre en charge la dépendance, ben, elles sont faibles et que euh, elles sont faibles dans les, chez les ménages, elles sont faibles euh, voire inexistantes au niveau de l'État. Euh, ça tire plein de choses. Euh, le sujet de, du service à la personne, la valorisation de ces métiers-là, des établissements qui prennent en charge euh, les personnes en situation de dépendance, ça. Ça tire aussi le sujet de, euh, c'est un sujet de société, c'est-à-dire le rôle de chacun vis-à-vis euh, -vis de ça dans une société où, euh, contrairement à, à d'autres sociétés dans le monde, euh, on a perdu cette, on n'exerce plus euh, systématiquement ce devoir de solidarité familiale ou moins. C'est la vie, c'est comme ça, c'est vraiment la vie moderne. Il euh, y a le sujet proprement dit du financement euh, parce que ça a un coût. Aujourd'hui, les capacités de financement des ménages, pour, dans plein de situations, sont, sont, sont trop réduites. Euh, euh, les EHPAD publics ont un prix à la journée très faible, mais c'est quand même 60, 65, 70 euros parce que c'est très subventionné par, par, par le département, par la région, etc. Mais euh, ça fait 1800 euros par an, euh, euh, par mois, pardon, et voire plus, avoir un petit peu plus. Pour des revenus, quand on connaît le, le niveau de revenus médian en France ou le, 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 les revenus moyens de, de personnes à la retraite, c'est évidemment pour, pour une seule personne. Hein. Donc on a un vrai sujet de, 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 de financement et on a un sujet d'attention ou de bienveillance. Donc on appelle de notre cœur un débat et une loi. Le produit de sortie, ça sera une loi, mais qu'on se mette d'accord sur le rôle de chacun vis-à-vis -vis de ce sujet. Nous, on fait partie de l'équation. Euh, notre, euh, on pense qu'il faut responsabiliser les, les Français euh, en grand, en partie. Euh, la proposition qu'a a fait la fédération, la mutualité, euh, enfin la FNMF, c'est d'intégrer euh, une assurance obligatoire euh, dépendance à partir de 45 ans. Euh, ça, c'est une partie euh, de la solution. Euh, il y a différentes propositions sur la table. En tout cas, euh, il va falloir renverser la table sur le sujet. Nous, acteurs mutualistes, on pense, on est déjà un acteur du système. Aiso Santé, qui est, je dirais, une, un écosystème cousin d'une autre, opère déjà, opère actuellement un, un certain nombre d'établissements nombreux de prise en charge de seniors. Euh, et de et de service à la personne on, on est opérateur sur 60 EHPAD par exemple donc on connaît le le, le sujet euh, et euh, on pense que notre modèle euh, notre fonctionnement non lucratif euh, notre euh, engagement euh, social fort euh, notre ancrage dans les territoires nous permet d'être un acteur de terrain euh, euh, qui, est, qui, qui joue un rôle clé et qui peut avoir des, des, des idées. On, a, on avait publié dix propositions pour le mieux vivre euh, il y a quelques années. Euh, voilà. Donc, euh, en tout cas, ça nécessite que tout le monde se mette autour de la table. Euh, et il y a des défis majeurs à relever. Et nous, euh, on, on compte bien euh, faire partie de ces, de ces réflexions-là. Mais c'est pas pour dire qu'on peut rien faire aujourd'hui. On est déjà un opérateur, mais il nous faut euh, craquer le sujet du financement qui n'est pas aujourd'hui euh, euh, sécurisé.
1: Eh écoute, Marie-Cécile, c'est sur ce message de mobilisation sur un enjeu important pour nous tous que s'achève notre conversation, à laquelle je te remercie d'avoir participé. Eh
0: bien, merci Christophe de m'avoir donné la parole et j'étais ravie de pouvoir le faire.